0: Herzlich willkommen zum Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Wir sprechen heute über das Verleihgeschäft. Was macht eigentlich ein Filmverleih bzw. ein Filmverleiher? Dazu habe ich mir passenderweise einen Filmverleiher eingeladen, der mir dazu erzählen kann, was die Tätigkeit ist. Hallo Christus.
1: Hallo Petra, hallo, hallo. Freue mich.
0: Christus Akrivoulis macht, hat den Verleih Missing Films. Zuallererst gucke ich mal nach, was war denn eigentlich die Definition in der Wikipedia. Macht mir als erstes, wenn man nicht weiß, was es ist. Man guckt in der Wikipedia nach und da steht drin äh, über Filmverleih. Ein Filmverleih ist ein Distributor von Kinofilmen beliefert also Kinos mit Filmkopien oder Datenträgern und stellt damit ein wichtiges Bindeglied zwischen der Produktion des Films durch eine Produktionsgesellschaft und dem Konsum in den Kinos dar. Okay, also ist es irgendwas dazwischen. Es ist
1: dazwischen.
0: Genau. Und es gibt es schon sehr, sehr lange. Also nicht ganz so lange wie... Filme und das Kino selbst. Am Anfang lief das noch ein bisschen anders, aber schon so 1902, 3, 4, 5 ähm, gab es die ersten Verleiher und in den Zehnerjahren des 19. 20. Jahrhunderts, also ab 1910 gab es auch schon so richtige ähm, äh, Monopolkämpfe und so weiter. Ich habe da ein bisschen nachgeguckt, ganz spannend, was da schon so äh, stattfand. Es gibt ja gar nicht so viele Verleiher in Deutschland. Also es gibt sehr, sehr viele Kinos, es gibt ziemlich viele Produktionsfirmen, aber Verleiher gibt es deutlich weniger.
1: Naja, es gibt, äh, ich glaube, genug Verleiher.
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, es
1: gibt äh, zu
0: wenige, aber es gab einen Grund, dass du mal deinen gegründet hast, der ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt.
1: Ja, ich habe 2007 einen Verleih gegründet,
0: also ähm erzähl mal, mhm. genau, was mich interessiert ist, bevor du gegründet hast, was dich dazu bewogen hat was ist denn deine Geschichte, also wie wird jemand in dem Beispiel du, wie wird jemand zum Verleiher also was hast du vorher gemacht wo kommst du her, was waren so deine, deine Erfahrungen, wo hattest du gearbeitet, gearbeitet was hattest du mitgekriegt weil das führte ja am Schluss dazu dass du diesen, diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte einen Filmverleih gründen, es braucht sowas, es fehlt sowas. Ähm, also was hattest du vorher so für, für Erfahrungen gemacht?
1: Also in die Branche, meine Haupttätigkeit äh, so war im, Film, im Filmfestivalsbereich. Mhm. Ich habe bei Max Soffelspreis zehn Jahre lang Programme mitgemacht.
0: Das ist das Festival in Saarbrücken? In Saarbrücken. Vor allem Nachwuchs, allen für, Nachwuchs.
1: für Nachwuchsregisseure. Und da äh, war natürlich meine größte Erfahrung in diesem Bereich, also Nachwuchsregisseure. Und was war gut, vom in, die, in, die in ein Filmfestival zu zu, zu war, dass du nur über die Qualität des Films äh, arbeitest und nicht über die Kommerzialität von einem Film, nicht über die ähm, mögliche, äh, sagen so, äh, kommerzielle Erfolg von einem Film sprichst. Äh, ich erinnere mich, dass ich habe, keine Ahnung, ich habe eine, einmal einen Film von Bruno Dumont gezeigt von der Französischen Regisseur 29 Palms und am Ende des Films war den Kinosallea aber es war für mich äh, wie ein Erfolg, dass der Film hat etwas provoziert hat. Ich war nicht äh, enttäuscht, dass die Leute weggegangen sind. Ich, ich finde es spannend, dass, dass ein Film etwas provoziert. Und mhm. das äh, ist eine andere Welt, natürlich, als was ich heute mache. Also bedeutet, ich habe in Filmfestivals gearbeitet, auch in Italien. Und dann ähm, ich wollte unbedingt ähm, auch wenn ich liebe Filmfestivals. Ich wollte einfach etwas mehr äh, so ähm, äh, pragmatisch machen. Ich will, wollte gerne sehen, wie ein Film äh, weiterlebt. Ich wollte, es war traurig, im Festival bestimmte gute Filme zu sehen, die danach einfach in einem Keller gelandet sind. Weil es war, ich spreche von den 90er Jahren, war noch 500 Millimeter Kopie. Und äh, man konnte bestimmte Filme nie mehr sehen. Das Gleiche passiert zum Beispiel, weil du äh, Kurzfilme liebst, die, die, Kurzfilme. die ja. Kurzfilme haben ein kurzes Leben, leider. Aber auch lange Filme. Es gibt viele Filme, die in Deutschland produziert oder in der Welt produziert sind werden und äh, doch äh, nicht einen ein Weg äh, Richtung Zuschauer erreichen und das war ein bisschen die Situation dann habe ich ähm, angefangen zu arbeiten mit einer Verleiherin äh, eine tolle Frau, Heidrun Pochus vom Ventura Film ihre Konzepte haben mir gut gefallen sie hat besondere Filme ausgewählt Filme mit ähm, äh, mehr feministisch vielleicht in, die, in der Zeit und wir haben ganz gut zusammengearbeitet ich habe viel von dieser Frau gelernt dann äh, 2000, ich war immer in vielen Festivals, in Deutschland Hof, ich war in München, ich war in äh, Berlinale natürlich. Oder, ich
0: möchte nochmal kurz, ja. ich unterbreche dich mal kurz, ähm, das wissen vielleicht auch viele nicht. Also Filmfestivals sind Orte, ähm, wo Filme gezeigt werden die nicht direkt fürs Kino produziert werden. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ja so im Großen und Ganzen dieser Arthouse-Bereich, wo, wo Filme produziert werden, ähm, die nicht ganz klar als Blockbuster ins Kino kommen. Das ist halt ein komplett getrennter Bereich. Ne? Den gibt es auch, wo Produktionen gemacht werden ähm, von, von großen Studios in der Regel, große, ähm, große Produktionen die sieht man in der Regel nicht auf Festivals.
1: Nee, zum Beispiel, wenn wir ein praktisches Beispiel machen, ein Film von Tilschweiger, normalerweise wird nicht ins Festival gezeigt, aber ähm, es gibt natürlich die äh, große A-Festival, A-Festival bedeutet Berlinale, Cannes, Venedig zum Beispiel, sie bekommen auch große kommerzielle Filme, äh, aber normalerweise in der internationale große kommerzielle Filme, wo der Schauspieler ist ja bekannt. Wir reden von keine äh, filme ich weiß nicht Madonna, <lacht> ihre erste Filme ist auch in in Berlinale gelaufen oder Filme mit äh, äh, Johnny Depp oder andere große Schauspieler. Also es gibt äh, sicher auch kommerzielle Filme in Festivals, aber diese Filme gehören für eine so marketing von das festival das festival braucht eine resonanz eine presseresonanz und eine zuschauerresonanz weil die Zuschauer bringen auch Geld natürlich und deswegen diese große Fässer brauchen große Filme aber neben daneben sind die alle andere Sektionen sind alle andere äh, die Gruppe von Filmen, die äh, eine bestimmte äh, Kriterium Kriterium äh, erreichen haben zum beispiel max office preis ist für Nachwuchsregisseuren spezialisiert das bedeutet nur erst und zweite film dann gibt es andere festival die sind nur für dokumentarfilme dann festival die nur für ähm, experimentelle filme und so weiter ähm in Deutschland, wir reden von Deutschland, gibt es zum Beispiel eine große ähm, Präsenz von Nachwuchsregisseuren, weil es gibt viele Filmhochschulen mhm. und dann, weil es gibt Programme von ZDF zum Beispiel, die äh, Nachwuchsregisseure unterstützen sie geben Geld für Nachwuchsfilme.
0: Das kleine Fernsehspiel ist so ein genau, Beispiel. Ne? Genau, genau. Mhm. Und
1: das bedeutet, dass diese, äh, es gibt eine große Produktion von äh, Nachwuchsregisseuren. Es ist natürlich spannender als äh, Festival, weil du entdeckst viele Leute. Viele gute Leute oder, mhm. aber viele von diesen Regisseuren danach machen nie mehr einen zweiten Film oder nicht mehr eine dritte Film. Mhm. Es ist leider ein Problem. Heutzutage, es gibt viele Uh, forderung für Produktion, viel weniger für zum Beispiel Verleiharbeit und weiter. Aber das reden wir danach.
0: Genau, dazu kommen wir, da ja. kommen wir auf jeden Fall noch. Wir sind noch bei deiner Geschichte.
1: Ja, und dann, äh, wie gesagt, also für mich war wichtiger, ein Film in einem Festival verschwindet manchmal. Also wenn, wir reden natürlich für kleine äh, Fässer, in diesem Fall, in meinem Fall, Nachwuchsfestival. Und ich habe mich gefragt, was passiert mit diesem Regisseur, was passiert mit der anderen. Und dann, ähm, ich habe... Wenn ich etwas liebe, ich will gerne ein bisschen. Ich, ich liebe diese Künstler oder Künstler ähm, betreuen fast. Und deswegen äh, äh, es ist ein bei mir passiert mit, als ich war bei dieser Neuverlei äh, angestellt. Ich habe einen Film werde die Berlinale gesehen. Und der Film hat mir sehr gut gefallen. Der Kameramann war Jürgen Jürges, ein Kameramann, der äh, mit äh, Fassbinder gearbeitet hat zum Beispiel. Äh, der Regisseur war, seine, es war sein erster Film, Christian Morris Müller, Vier Fenster heißt der Film. Das war ein Film, äh, ein bisschen sperrig, aber sehr theatralisch und äh, er hat mich erst äh, den ersten Fassbinder erinnert. Und der Film hat äh, tolle Resonanz an die Berlinale bekommen, aber ja, dann ich habe ich nichts mehr von dem Film gehört. Ein Jahr später, ich treffe jetzt sofort den Regisseur wieder und er erzählt mir, dass keine Verleih wollte den Film haben. Ich war gerade seit wenigen Monaten in diesem Verleih angestellt und ich habe sofort äh, bei meiner Chefin äh, den Film äh, angesprochen und dann ja. ja <lacht> Und äh, sie hat den Film gesehen und sie hat gesagt, ja, ist ein schöner Film, aber schwer. Es ist ein Film nicht für Publikum, also nicht für normale Kinopublikum, es ist mehr für Festivals. Weil man muss auch sagen, dass heutzutage Filme für Festivals ist auch ein Begriff. Also das sind mhm. nicht nur Filme für Kino. Viele Filme werden produziert und werden nur ein Festivalleben haben. Wenn man denkt, dass in Deutschland im Moment gibt es 80 Filmfestivals und bedeutet ein Film, wenn er läuft, schon in sechs Festivals hat schon eine gute, äh, eine gute Karriere gehabt. Äh, auch weil die Zuschauerzahlen im Festival sind natürlich mehr als ein normaler Kinozuschauer, weil mhm seine große Seele und weiter und weiter. Also, zurück an diese Film, vier Fenster. Der Regisseur, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gedacht, ein guter Film muss ins Kino kommen. Der Film war für Kino gedacht. Und der Regisseur hat mir erzählt, ja, mein Produzent ist auch enttäuscht. Wir haben drei 35 mm Kopien im Keller. Wir haben 200 Plakate schon gedruckt. Wir haben Postkarten gedruckt. Und der Film ist da, niemand kann den Film sehen. Und dann... Meine Chefin, äh, von ehemalige Chefin, hat mir gesagt, machst du allein, nimmst du dir diese Materialien, die 35 mm Kopie, die Plakate, du musst kein Geld ausgeben, du musst nur deine Arbeit investieren und versuchst den Film allein ins Kino zu bringen. Ich hatte mit, äh, darüber mit äh, meinem besten Freund gesprochen und er hat gesagt, ja, machen wir einen Verleih. Und wir haben diese Firma gegründet, Missing Films, das Wort Missing hat auch eine Verbindung mit diesem Gefühl, man muss bestimmte Filme retten, suchen, finden und wieder ins mhm. Kino bringen. Und da war unser erste Film für Fenster. Wir haben tolle Presse bekommen und nicht so viele Kino. Natürlich das war nicht so einfach. Und meine, meine so, Erfahrungen waren auch nicht so groß, Aber... Der Regisseur danach hat äh, weitergearbeitet, hat einen zweiten Film gemacht, hat Theater gemacht. Ich finde ich, ich find, trotzdem was sehr schön. Aber für mich war wichtiger der zweite Film, weil äh, eine junge Regisseurin äh, mit ihrem ersten Werk hat, hat mir geschrieben, Julia von Eins. Ihr erster Film war Was am Ende zählt. Sie hat mir den Film gezeigt. Ich habe gedacht: Naja, der Film ist eine kommerzielle es ist ein Film für Kino, aber sie braucht einen großen Verleih. Für mich war es sehr wichtig, die Künstler zu unterstützen. Ich wollte nicht unbedingt den Film haben und danach mit dem Film nur in zwei Säle laufen. Ich habe gesagt, der Film kann auch in 30 Sälen, kann gut funktionieren. Und ich habe an die Regisseurin gesagt, ich habe gesagt, äh, sprich mit einem anderen Verleih, sie haben sicher Lust, weil der Film ist halt gut. Und sie hat gesagt, ja, ich habe mit einem gesprochen, aber sie wollte den Film nicht haben. Aber du hast den Mut, diesen anderen Film, hast den Mut gehabt, diese andere Film ins Kino zu bringen, diese vier Fenster. Vielleicht hast du den Mut, auch meinen Film ins Kino zu bringen. Ich habe gesagt, naja, in deinem Fall ist kein großer Mut, weil der Film ist nicht perfekt für Kino. Der andere war ein bisschen mehr sperrig, war ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir das. Und wir haben den Film ins Kino gebracht und dank dieser... Kino-Bewertung hat der Film den deutschen Filmpreis gewonnen und die Karriere von Julia von Einz ist gestartet und sie hat der letzte Film war letztes Jahr 2020 im Wettbewerb in Venedig und das war dieses Jahr der Beitrag von Deutschland für den Aus ausländischen Oscar mhm. das hat leider nicht äh, war nicht in die enge Auswahl, leider, aber ähm, es war super toll für ihre Karriere.
0: Das ist total spannend. Dadurch, dass wir jetzt schon auf einige Jahre zurückblicken, ähm, hat sich da auch schon diese Entwicklung ergeben, von der du natürlich am Anfang äh, gar nichts ahnen konntest. Aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Ähm, denn das interessiert mich ja schon, dieses. dieses Gespür und dieses diese Überzeugung, das finde ich ja total interessant, ähm, das zu haben. Zunächst würde mich mal interessieren, wie das so technisch abläuft. Also du hast von deinem ersten Film erzählt, du standest also da mit... Äh muss man auch noch dazu sagen, heutzutage ist das ja alles sehr, sehr kompakt und vielleicht nur über Datenleitungen überhaupt noch vorstellbar, wie ein Film an einen Ort kommt. Aber damals waren das riesige Kisten, die auch schwer waren, mit großen Rollen von 35 mm Material. Das heißt, du hattest also drei von diesen Riesenkisten mit dem Film und hast dann angefangen, ich weiß nicht, Kinos in Deutschland anzurufen ja, und ja, ihnen das dann das so vorzuschlagen und ihnen ja, ja. zu beschreiben, wie toll der Film ist.
1: Klar, also es habe so, jetzt ist alles theoretisch auf äh, Material zu schicken, ist praktischer und billiger und einfacher. Aber in der Zeit war natürlich teurer. Aber es habe so, denn Arbeit funktioniert so, man muss einfach den Film entdecken. Man kann den Film in einem Festival entdecken oder man kann ein Angebot bekommen. Zum Beispiel ich habe ich von Julia von 1 ihren Film als, äh, als DVD bekommen, mit einem Brief. Und da habe ich ja, zu Hause gesehen und da habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, äh, mit dem Film zu konfrontieren und zu überlegen, ob der Film bei uns passt oder nicht. Und ähm, so funktioniert. Also, dass du ähm, erst äh, musst du den Film finden Danach gibt es den äh, Aspekt, wo du mit dem Produzent oder dem Naber äh, versuchst, du zu handeln, um den Film zu bekommen. Normalerweise kann man den Film kaufen, man zahlt eine Mindestgarantie, aber ein guter Produzent und ein guter Verkäufer versucht erst zu verstehen, ob der Verleih ist der passende Verleih für den Film. Weil es hat keinen Sinn, dass äh, man gibt äh, einen kleinen Film von einem jungen Studenten äh, von der Filmhochschule an einen großen Verleih, der vielleicht, äh, weil der Film keine bekannte Name hat, Namen, wird den Film einfach nur äh, in ein Repertoire nehmen und nichts für den Film machen. Äh, das Gegenteil, ein Film mit einer großen, großen Star kann vielleicht bei einem kleinen Verleih nicht die gute... Äh, die, 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 das Geld, ein Kleidverleiter hat nicht die Kraft, den Film bombastisch rauszubringen. Mhm. Also man muss immer ein bisschen schätzen, dann gibt es die Thematik, welche passende Also ich habe zum Beispiel nur einmal einen Kinderfilm im Verleih genommen und da habe ich be äh, bemerkt, es ist schwer, einen Kinderfilm ins Kino zu bringen mhm. und äh, ich bin nicht vielleicht geeignet, weil man braucht für einen Kinderfilm eine andere Struktur. Man muss anders denken, man muss anders arbeiten. Und das ist der Grund, warum man muss einfach ein bisschen eine, einen Film schätzen muss. Ein guter Film bedeutet nicht unbedingt, dass es passt bei dir in deinen Verleihen, in deine Arbeit. Deswegen ich sage ich, einige Produzenten und einige Weltvertriebe, oder rechte von den Filmen, verkaufen die Filme nur an den Verleih, der mehr Geld gibt als Mindestgarantie. Und das ist manchmal ein doofer, großer Fehler, weil natürlich sie bekommen in dem Moment, keine Ahnung, 10.000 Euro, aber danach werden sie den Film nicht mehr in den Kino sehen oder nie irgendwo. Und das ist einfach traurig. Also ich habe, äh, ich habe mittlerweile 120 Filme im Verleih mhm. in 14 Jahren. Und äh, ich habe versucht, immer zu erklären, dass meine ähm, ich habe viel Respekt für den Film als Kunstwerk und natürlich daneben auch an der Künstler bedeutet, an der Regisseur. Es ist wichtiger für mich, dass der, äh, wenn ich kaufe einen Film, dass der Film korrekt äh, ins Kino kommt und auch dass der Regisseur eine Chance für seine äh, Entwicklung, seine Karriere bekommt. Ich, ich konnte nicht in die Nacht schlafen, wenn ich einen ein Film nehme und ich nicht das Beste für diesen Film gebe. Und das ist, ich finde, meine Idee. Und deswegen, ich bin auch stolz, dass einige äh, junge Regisseure noch heute sagen, dass dank unserer Arbeit und meiner Arbeit oder auch von meinen Kollegen ähm, sie ihre Karriere äh, gemacht haben. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Ähm, ja. du sagtest die Rechteinhaber das ist ja auch nicht, ähm, nicht immer die Produktionsfirma manchmal kommen die Regisseurinnen oder Regisseure einzeln auf dich zu manchmal ist es eine Produktionsfirma dann gibt es noch einen Weltvertrieb was ist genau ein Weltvertrieb hm. warum braucht man die
1: also der, äh, ein Film zum Beispiel von einer Filmhochschule äh, wird, die Rechte sind von der Filmhochschule hm. Ein Film, äh, ein Regisseur, der mit seiner kleinen Kamera drehte einen Film zu Hause mit seiner Oma und zwei Freunden.
0: Ich weiß gar nicht, warum mir das bekannt vorkommt.
1: <lacht> Reden wir von, natürlich von Axel Rahnisch und dicke Mädchen. In dem Fall war der Film äh, er hat, er war Regie, Produzent, Kameramann, äh, er hat alles gemacht. Und deswegen er hatte er alle Rechte von dem Film. Natürlich er war schlau genug, dass die Musikrechte waren, hatte die Musikrechte geklärt, er hat alles geschafft, dass er alle Rechte hatte. Und deswegen er war der Einzige, der konnte mit dem Film etwas machen. Hm. Das war, sagen wir so, der einfach, einfachste Fall. Aber wenn ein Film zum Beispiel äh, groß ist, äh, der Produzent oder der rechte Nabe, der konnte, der Regisseur, der Produzent, der die Filmhochschule sucht, Jemand, der verkauft den Film, weil sie es schaffen, nicht selber zu verkaufen. Also, nicht immer. Also, einige Produzenten gehen allein oder einige Filmhochschule, sie kontaktieren selber die Verleih oder die Verleih kontaktieren äh, den Regisseur oder den Produzenten, wenn sie eine Verbindung haben oder sie kennen. Aber viele andere suchen einen Weltvertrieb, bedeutet einen internationalen Verkäufer, der diese als Arbeit macht. Er bringt Filme, er verkauft Filme. Und dieser Weltvertrieb sucht in jedem Land der Verkäufer, der Käufer und der Verleih oder wenn der Verleih nicht das machen kann, äh, weil sie finden keinen Verleih, der Film landet vielleicht in einem Fernsehen oder landet vielleicht in eine Videonemand oder äh, nur im Festival. Es gibt auch Weltvertriebe, die mit den Filmen nur Festivalsarbeit machen, weil äh, keine Verleih wollte die Filme haben. Mhm. Also, die Arbeit von einem Weltvertrieb ist noch anders. Mich interessiert äh, diese Verleiharbeit, weil ich kann äh, natürlich in deutschsprachigen Ländern äh, den Film übernehmen. Also, ich nehme die Rechte von dem Film, aber ich mache einen Vertrag, bedeutet mit der Rechten Aber. Der, der Rechte Aber, wie gesagt, kann ein äh, Produzent, ein Regisseur, eine Filmschule, ist egal, wem. Und dann der Vertrag natürlich äh, muss man äh, mit bestimmten Re Regeln schließen. Äh, normalerweise man sucht man äh, eine, eine Zeit von äh, zwischen sieben und zehn Jahren, äh, weil äh, man muss versuchen, äh, dass in diese, diese sieben Jahre und diese zehn Jahren die Kosten, die der Verleih hat, weil der Verleih äh, macht mit seinem eigenen Risiko bringt, den Film ins Kino. Mhm. Wenn der Verleih hat einen Fehler gemacht und er hat einen falschen Film gewählt, der nicht läuft oder wo er nicht mit wem er kann nicht arbeiten, der Verleiher verliert Geld und das ist natürlich ein, bedeutet man braucht ein bisschen ein bisschen Zeit, dass der Verleiher vielleicht schafft durch andere Formate das Geld wieder zu bekommen. Andere Format warum? Weil denn das Leben von einem Kinofilm funktioniert so, der Film läuft nach die Festivals. Da läuft ins Kino. Nach dem Kino läuft, kommt das DVD raus und manchmal gleichzeitig oder kurz danach auch im Fernsehen oder als Video in demand, also online. Das ist das Leben von einem normalen Film. Dann, wie gesagt, es gibt Ausnahmen und weiter. Aber für ein Verleih ist immer ein großes Risiko. Und ich muss sagen, natürlich als kleinere Verleih, ich, habe, ähm, ich bin vorsichtig und ich versuche nicht, viel mehr, mehr zu machen, was ich kann. Bedeutet, ich werde nie äh, sagen, okay, äh, ich frage an Freunde 10.000 Euro, weil ich bin sicher, dass dieser Film äh, im Kino gut funktioniert und dann bringe ich den Film ins Kino und dann klappt nicht und dann habe ich Schulden und weiter. Ich versuche vorsichtig zu sein, weil... Natürlich habe ich auch Angst, dass meine Firma pleite geht. Deswegen, wenn ich in einen Film glaube, ich laufe hinter dem Film, aber immer bis zu einer bestimmten Grenze. Ich sage einfach, wenn der Verkäufer fragt, zu viel Geld und ich kann mir das nicht erlauben, ich werde einfach sagen, schade. Ich, ich verpassen diese Chance, diese Zusammenarbeit.
0: Ah, Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, denn wenn du von einem Film mal wirklich begeistert bist... Und das ist ja das, was dich antreibt dass du dann diese Grenze auch tatsächlich ähm, hast.
1: Aber ich mache das. Aha. Ja, ist das <lacht> also schon oft? Andere Verleiher weiß ich, dass haben manchmal aber ein paar Verleiher sind auch in, in Pleite gegangen. Sie haben, hm. in, sie haben Insolvenz gehabt, weil sie haben zu viel Geld in eine Firme, in einen Film investiert oder und dann hat es nicht geklappt. Nee, aber zum Beispiel äh, mh, wollen wir mit Beispielen sprechen. Sehr gern. Der Film The Cake Maker. Der äh, Kuchenbacher <lacht> Bacher, äh, von äh, Ofir äh, Greitzer, ein israelischer Regisseur, der in Berlin lebt, ist eine deutsche, äh, israelische Koproduktion. Ich hatte den Film gesehen, äh, ein erste Mal in Carlo Vivari. Ich war begeistert von dem Film. Aber der Weltvertrieb, ein großer Weltvertrieb, französischer, wollte unbedingt einen ähm, äh, großen große Verleih haben. Mhm fette Geld. Der Film hat eine schwule Thematik und diese schwule Thematik hat bestimmte große Verleihungen ein bisschen unsicher gemacht, weil leider noch heute äh, man denkt dann ja, schwule Film oder nicht schwule Film. Das ist falsch. Film ist gut oder schlecht oder nicht gut. <lacht> Bas, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, äh, am Ende äh, gab es nur zwei Verleihen, die unbedingt den Film wollten. Die wollten auch äh, Geld geben, äh, kaufen mit Geld und sie haben gesagt, äh, aber sie sind verleiht, die arbeiten nur mit schwule Publikum. Bedeutet, sie haben ihr Zielpublikum, sie suchen nur diese Zielpublikum, der Film wäre vielleicht mit einer schönen Cover, vielleicht erotischen Cover, <lacht> äh, einfach äh, danach in eine äh, schwule Buchhandlung gelandet und basta. Ähm, ich habe dank meiner Arbeit äh, in den letzten Jahren geschafft, an den Weltvertrieb äh, zu zeigen, was ich äh, bis jetzt gemacht habe. Auch mit schwulen Filmen. Also Filme mit schwulen Thematik, die nicht unbedingt nur für schwule Publikum äh, im, auf Markt gekommen sind. Mhm. Wir haben, äh, und das war für den der, der Weltvertrieb, hat gedacht: okay, wir versuchen. Wir versuchen diese Zusammenarbeit. Sie haben mich nicht gekannt und äh, sie sind total happy jetzt. Sie bieten mir jeden Woche einen neuen Film, weil der Film war ein riesiger Erfolg und das mhm. war mein erfolgreichster Film ins Kino. Und äh, weil ich habe den Film geliebt und wir haben echt viel ge zusammen viel gearbeitet. Für den Film gearbeitet und es ist sehr, sehr gut gelaufen. Und äh, du hast recht, wenn ich einen Film liebe, ich bleibe dahinter, ich steh, <lacht> Ich bin wie... Ein Hund mit seinen Knochen, ich bleibe da und ich warte, dass ich versuche, das zu bekommen. Aber es ist nicht so einfach. Also, tatsächlich, manchmal Geld ist ein gutes Argument.
0: Auf jeden Fall. Passiert das denn oft oder ist es schon oft vorgekommen, dass du wirklich dann zurückziehen musstest, weil, ähm, weil das aus finanziellen Gründen nicht ging?
1: Ja, auch jetzt vor kurzem ist es passiert. Wir haben einen wunderschönen griechischen Film gesehen, eine tolle äh, Weltvertrieb. Wir haben lange Gespräche gehabt. Der Film ist ein Film, der viele Preise schon gewonnen hat. Und äh, ja, wir konnten nicht anbieten, was ein anderer Verleih bieten wollte. Wir denken, dass immer noch der Film bei uns besser Aber leider hat der Weltvertrieb hat etwas anderes entschieden. Mhm. Es passiert, leider.
0: Ich stelle mir das total schwierig vor, um einen Film zu verhandeln. Also Verhandlung ist ja eine knallharte Sache, ne? sind es jetzt 5.000 oder 10.000 oder so. Also die Summe ist ja irgendwie so ganz konkret, aber ein Film als, als Kunstwerk und gleichzeitig als etwas, das an ein Publikum verkauft werden muss, ist ja sowas Abstraktes, ähm,
1: Hey, warum ist abstrakt? Also, Weil man es so
0: schwer vorher schätzen kann. Also so ein Verfolg und so ein, so ein wie viel spielt der ein und mit welchen Summen gehe ich da hantieren? Na ja, wenn
1: du kaufst, eine französische Komödie wie Monsieur Claude. Du weißt ganz genau, das gibt es ein Publikum, der will den Film sehen, weil Komödie funktioniert, weil Französisch funktioniert und weiter und weiter. Man muss eine, äh, rechnen, wie viel Geld äh, kostet dir den Film, weil du musst natürlich äh, synchronisieren. Mhm. Äh, du äh, jeder Film hat einen anderen Weg. Ein Film wie Monsieur Claude muss synchronisiert werden, weil sonst du erreichst nicht die, genug Zuschauer, um deine Kosten zu decken. Ja. Dazu kommt auch natürlich Filmförderung, Verleihförderung. Du bekommst auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung von die entweder regional, zum Beispiel in Berlin vom Medienbord oder in, in Düsseldorf von NRW Stiftung und so weiter. Und dann es gibt die 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 das ist FFV oder BKM. Also bedeutet, du kannst Unterstützung bekommen, du musst einfach klären, zeigen, was hast du vor mit dem Film. Und natürlich diese, insbesondere die regionale Forderungen, versuchen zu unterstützen äh, Filme, wo ein kommerzieller Aspekt da ist. Äh, bedeutet, äh, ein Film, äh, der sicher gut laufen wird, die fordern uns, sagen, okay, wir geben dir das Geld sowieso, du zahlst uns zurück, weil das mhm. Geld ist nur eine Darlehen. Du, bekommst, du zahlst Popo zurück, wenn du das Geld zurückbekommst. Wenn du es wieder einspielst durch das Popo Wenn das schafft nicht, die Forderung hat in, auch eine Investition, in, also, hat auch get, äh, falsch den Film geschätzt, hat dir Geld gegeben und du wirst äh, nicht das Geld zurückgeben, bedeutet, sie verlieren ihr Geld. Aber es ist natürlich auch da, ist ein anderes Thema, die können wir nicht wahrscheinlich jetzt besprechen. Die, diese Institutionen müssen theoretisch auch Kunst unterstützen, mhm. auch Filme, die nicht unbedingt kommerziell sind. Weil sonst, klar, werden wir weiter nur französische Komödie unterstützen. Ich spreche französische Komödie, die deutsche Koproduktion haben. Weil natürlich, wenn sie Verleihforderungen äh, bekommen, müssen ein Teil von deutschem Geld in die Produktion haben. Sonst geht es nicht.
0: Das ah, okay, das musst du nochmal genauer erklären. Es gibt eine Verleihförderung, also Förderung explizit für die Arbeit des Verleihers, also für das Synchronisieren, für die Werbung, für die ganze Arbeit, die, die du eben äh, hast, was nach der Produktion stattfindet, die auch gefördert sein kann, kann. aber nicht muss. Genau. Ja. Und wie sind da die, die Bedingungen und die Zusammenhänge?
1: Das musste also ein deutscher Film sein. Mhm. Du kannst nicht, ich, kann, ich habe zum Beispiel meine Verleihe, italienische Filme, ich kann keine Verleihforderung in Deutschland bekommen, weil es ist nicht mit deutschem Geld produziert ist.
0: Mhm.
1: Aber zum Beispiel der Film The Cake Maker, leider der an anteil war so niedrig, dass ich konnte keine Verleihforderung bekommen
0: konnte. Okay, es muss auch noch genug deutsches Geld genau, drin sein. Genau,
1: nicht 50 Prozent, ich glaube, das muss 30 Prozent sein, mhm. mindestens. Von, das, von dem gesamte Budget.
0: Okay, aber auch dann ist es erstmal nur eine Voraussetzung, aber die, ähm, die Förderinstitution entscheidet dann nochmal, ob sie Ja, du musst fördern. einen Antrag
1: stellen mit äh, deinem ganzen äh, Verleihkonzept, Marketingkonzept und alles, was du machen willst. Und mit was willst du das Geld äh, benutzen? Für was willst du das Geld benutzen? Und dann, es gibt eine Jury, die, äh, die verschiedene äh, Projekte äh, schätzt. Und dann bekommst du entweder die Summe, die du, äh, an, die du angefragt hast, oder weniger. Mhm. Das ist, äh, äh, und das ist natürlich für, äh, für Arthaus Verleih sehr, sehr wichtig, diese Unterstützung zu bekommen. ja, ja Und das ist... Äh, was wir machen aber zum Beispiel in dem Fall dass, äh, aber ich sage es ist ein kompliziertes Thema diese von Produktion, Leih, Produktion Forderung, Verleihforderung weil es gibt mittlerweile in Deutschland ein, fast ein System dass die Verleihforderung bekommst du nur wenn der Film in die gleiche Firma Produktion Forderung bekommen hat wenn, mhm. wenn, wenn, zum, mir ein Beispiel. Wenn der Film ist nicht von Medienbord produziert. Medienbord ist für Berlin und Brandenburg mhm. zuständig. Ich habe meinen Sitz in Berlin. Und der Film ist nicht ihr produziert, aber es ist ein deutscher Film. Ich werde einen Antrag stellen, sie werden 99% mir nicht das Geld geben.
0: Sie also, trotzdem ist ein deutscher Film. Ja, das trotzdem. war dann für die deutsche Film. Und auch Filme wenn der Film kommerziell ist oder mhm. ein
1: Film, der funktionieren kann und weit, sie werden mir nicht das Geld geben, weil sie haben Interesse, dass die Filme, die sie selber produziert haben, ins Kino kommen. Aber sie werden auch die Verleih, dass die Summe, die sie für die Verleihforderung auf die Seite gestellt haben, sie werden lieber für ihre eigenen Filme wir äh, so geben.
0: Okay, weil der Topf nicht unbegrenzt ist, beschränken die sich quasi auf Ja,
1: aber es so. so, ist nicht offiziell. Ab, ist nicht offiziell. Mm -hmm. Okay, aber es
0: ist die Erfahrung eines ja, äh, Verleiher. Von
1: vielen Verleihern. Aber BKM zum Beispiel äh, kann ein bisschen anders. Arbeitet mehr Jubelkunstprojekte. Deswegen auch wenn ein Film ist nicht äh, in, äh, irgendwo finanziert äh, bekommt äh, Unterstützung, äh, kann Unterstützung bekommen so.
0: BKM ist äh, die Bundesbeauftragte ja. für Kultur und Medien ja. und damit genau die Filmförderung FFH.
1: Aber wie gesagt, es ist ein Thema, das ist so groß und so breit, dass es äh, jetzt vielleicht zu. So.
0: <lacht> genau, das machen wir vielleicht auch nochmal äh, extra zum Thema Filmförderung. Aber es ist für dich natürlich ähm, ein ganz wichtiger Teil. Das heißt, du musst wissen, wo du hingehen kannst, wer eventuell was fördert und ähm, musst das ja auch wissen, weil die Summen, die da ähm, zu kriegen sind, spielen ja für deine Entscheidung, ob du den Film übernehmen, also nein, kaufen kannst. Äh, nein,
1: du kannst, äh, erst musst du äh, du musst einen Vertrag haben mit dem Film.
0: Das heißt, du musst eigentlich schon den Film gekauft haben, bevor ja. du weißt, ob du ihn verdammt kannst. Sonst kannst du
1: keinen Antrag stellen, ja.
0: Okay, das ist natürlich dann jetzt auch eher so eine Erhöhung des Risikos. Ne? Ja,
1: natürlich, weil es es ist nicht äh, jetzt, wenn du das, über das Thema redest, kann ich dir sagen oder erzählen, dass ähm, bestimmte Verleihe werden nicht so bekommen manchmal Stress, weil sie arbeiten in dieser Form. Wenn sie keine Verleihforderung bekommen, nachdem sie den Film gekauft haben, sie werden den Film einfach versuchen, entweder nichts ins Kino zu bringen oder einfach zurückzugeben und Mhm. Für meine, äh, sagen wir so, für meine äh, Moral ist das unverschämt. <lacht> Und deswegen, äh, es ist schon passiert, dass ich habe keine Verleihforderung für, für bestimmte Filme bekommen habe. Und äh, habe ich trotzdem gesagt, okay, der Film muss trotzdem ins Kino kommen. Und bedeutet, man muss mit mehr Stress, mit weniger Geld, mit Kreativität, mit äh, ähm, Doppelarbeiten, aber es war für mich sehr wichtig, ich mache ein Beispiel, jetzt äh, vor letztes Jahr, ich hatte diesen Film, diesen Dokumentarfilm Chichinette. Äh, die Geschichte ist eine deutsche Produktion, ist äh, ein Film, Dokumentarfilm von einer jungen Regisseurin, Nicola Alicia Hens. Der Film erzählt von einer hundertjährigen Dame, Frau, franzosin die während des Zweiten weltkrieg die ähm, französische äh, Armee unterstützt hat und sie ist als Spionin nach Deutschland gekommen, weil sie konnte auch Deutsch sprechen und sie hat Informationen bekommen, wo die Nazis waren, wie kann sie bestimmte Leute retten und sie hat viele Juden geholfen und weiter und weiter. Das ist ein spannender Dokumentarfilm, volle Leidenschaft. Äh, der Film ist, war, kann man sagen, war vom Medienbord produziert und von RBB als ich habe den Antrag gemacht habe für Verleihforderungen äh, Verleihforderung bei, äh, bei, äh, bei Medienbord, die Antwort war, nein, nah, wir finden, dass der Film hat keine große Chance ins Kino hat. Sie haben den Film nicht Oha. gefordert. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Wir haben danach äh, einen Antrag bei BKM und sie haben uns zugegeben, zugesagt. Und wir haben Gott sei Dank diese Geld bekommen und der Film ist ins Kino gelaufen, total gut, Festivals. Der Film läuft noch, als wieder eine Mand, weiter und weiter. Alle fragen nach dem Film, auch für die Schule als Unterrichtsmaterial. Mhm. Und das merkt man, dass diese Gremium von diesen Institutionen nicht immer ein richtiger Blick haben oder nicht alles sehr korrekt äh, entscheiden.
0: Ja, offensichtlich nicht. Ähm, Nochmal zurück zur Reihenfolge ähm, des Films. Du hast verhandelt, du hast ihn eingekauft, ähm, du hast ihn synchronisiert, wenn es notwendig war.
1: Also ich, in meinem Verleih habe ich eine Auswahl gemacht. Meine, meine Filme laufen nur original mit Untertitel. Bedeutet, ah, ich -hmm. will keine Synchronisation aber manchmal passiert, dass der Produzent, weil der Produzent hat den Film mit Fernsehgeld auch koproduziert, pro, äh, muss, äh, ich bekomme manchmal eine 35 mm oh, nee, nicht 35, eine Kopie, ein Film, ich bin ein bisschen analog geblieben, ein <lacht> Film mit äh, deutschem Untertitel oder synchronisiert. Und deswegen ich biete ich an die Kinos beide Fassungen. Uh, aber ich sage von meiner Erfahrung uh, die Zuschauer, die meine Filme schauen, wollen lieber den Original mit Untertiteln sehen mm. uh, es ist natürlich anders, wenn du eine Komödie mit uh, keine Ahnung mit uh, uh, einer Bekannten mit uh, Schauspieler hast uh, und das kommt der Film vielleicht in uh, Cinestar oder Cinemax mm. da musst du Mehr kommerziell denken und natürlich die Synchronisation sehr wichtig ist. Also bedeutet, ähm, der Film äh, habe ich äh, gekauft, ist bei mir. Meine Arbeit beginnt, dass ich muss äh, äh, Plakate, also Materialien vorbereiten muss. Bedeutet, wie werden Plakate von dem Film sein? Ein Trailer zu schneiden. Mhm. Äh, alles, was wir brauchen, um den Film auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig muss man ähm, Pressearbeit schon starten. Es bedeutet, man braucht eine normalerweise eine Presseagentur, die den Film äh, ja, in, unterstützt, zum Kinostart unterstützt. Und äh, ähm, manchmal äh, mache ich auch allein. Und äh, wenn zu wenig Budget ist und man kontaktiert, man vorbereitet eine Presse, eine, 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 eine Pressematerial, die wir an die Journalisten schicken. Und dann, das passiert immer zwei, drei Monate vor dem Kinostart. Und noch gleichzeitig, wenn du hast den Kinostart vor dir musst du mindestens zwei Monate vor mindestens, schon die Kino kontaktieren. Bedeutet, rund die Mail und dann an die Kino, und die einzelnen Kino anrufen. Und äh, klar, meine Strategie ist immer zu starten mit äh, den großen Städten, weil äh, die Presse erzählt lieber über einen Film, der in München, Köln, Berlin, Leipzig, äh, Frankfurt läuft und nicht einen Film, der nur in die Provinz startet.
0: Genau, das ist noch wichtig. Das ist ja so ein bisschen würde ich jetzt sagen, ein Relikt auch noch aus der Zeit ähm, von 35 mm Kopien. Man hatte nicht unbegrenzt Kopien. Du konntest nicht jedem Kino, das den Film zeigen wollte, auch eine Kopie geben, sondern du musst dich irgendwie entscheiden, oder?
1: Ja, ja. Es gab äh, es gab's vorher mit 35 etwas anderes, weil du hast, du musst es planen, weil du hast gesagt, okay, ich starte mit dem Film mit 20 Kopien. 35, weil jede Kopie hat gekostet 1500 Euro oder hm. mehr. Und danach, äh, klar, wenn eine riesige Anfrage kommt, kannst du noch Kopie drucken, äh, also vorbereiten. Bedeutet, kannst du mehr. Aber es gab die erste Woche, musst du versuchen, 20 Kopien zu platzieren an die 20 Kino und äh, du musst denken, dass die Kino in den Zeit haben, immer eine Kopie, einen Film für zwei Wochen ungefähr behalten. Bedeutet, nach zwei Wochen kann die Kopie an das zweite Kino laufen. Was passiert, wenn, er, wenn der Film gut läuft in dieser ersten Woche, die anderen Kinos schauen, die zahlen? Und dann bestelle den Film. Aber es ist schon passiert, dass ein Film ist gestartet mit 20 Kopien und dann am Ende waren nur fünf in der dritten Woche äh, weiter und die anderen 15 Kopien sind einfach nach Hause zurückgekommen und hm. dann sind einfach unsere Keller blockiert. Ähm, aber äh, jetzt ist natürlich alles geändert. Ein Film kann starten mit fünf Kopien, aber kann auch starten mit 100 Kopie und für den äh, Verleiher ist die... Preisunterschied nicht so groß.
0: Was ist dein Format im Moment? Ähm, was, was verleihst du? Also was ist physisch? Oder der ist überhaupt heißt, noch was also physisch? Kino,
1: also die, die fast alle Kino in Deutschland spielen äh, DCP. Das ist ein Format digital, der hat eine hohe Qualität, das kann kein Computer schauen. Also ein Computer kann nicht dieses Format schauen. Bedeutet, mhm. man kann nicht den Film auf einen eigenen Computer auf den Fernseher schauen, man kann nur durch eine bestimmte äh, Server in Kino Kinosaal zeigen. Es ist eine auch Qualität, äh, aber es gibt natürlich neben, daneben anderes Format, weil zum Beispiel es gibt kleine Kino, die haben eine erste Saal, sie haben drei Säle, die Hauptsaal ist im DC DCP, Format und dann es gibt es die kleinere Saale mit nur 20 plätze wo sie nur Blu-ray spielen. Und, Blu und mhm. dann ich muss ich mich vorbereiten, dass einige Verleih wollen nur DCP, keine Blu-ray. Aber ich finde nicht schlecht. Ich unterstütze auch Blu-ray. Es gibt oft so Schule, die haben ihre eigene kleine Kinosaal und sie spielen nur Blu-ray. Und das ist, warum nicht? Also für unsere Filme. Aber ich habe im Fall zum Beispiel jetzt einen fantastisch verrückte Hamburger Regisseur, mit seinem zweiten Film, der heißt Gasman, er hat den Film auf 35 gedreht, weil er ist ein großer Fan von 35 mm und wir starten den Film irgendwann, wenn, die, wenn das möglich ist, mit DCP und mit 35 mm.
0: Yay.
1: Und das ist schon interessant. Es gibt Kinos, die das mhm. noch haben, die ja. diese Chance noch haben. Ich spreche von kommunalen Kinos fast immer ja. oder Filmmuseen. Oder einige kleine Kino, in Berlin zum Beispiel, es gibt das Kino Lichtblick, das Kino Bundesplatzkino, äh, Krokodil, äh, Arsenal natürlich, äh, die noch 35 mm Projektor haben.
0: Die Haben sie einfach quasi stehen lassen, nicht ausgebaut und haben die digitale Projektion mit dazu gebaut, wenn es platzmäßig ging. Und sie wussten, dass sie immer mal wieder gerade alte Sachen spielen, ne, wo es ja, halt nur. Die Programmkinos
1: können oft äh, äh, Kopie von, äh, von der deutsche Kinemathek oder von anderen Filmmuseen ja. spielen, insbesondere für Retrospektive oder etwas anderes. Und natürlich viele von diesen Filmen sind nur die analoge, sind noch nicht digitalisiert. Ja. Deswegen. Äh, wenn diese wenn ein Kino solche Programme machen will, muss eine 35mm Kopie noch haben.
0: Genau, und dann in der Regel zwei Projektoren, weil man muss ja immer ja, das ja. mit dem überblenden. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, aber das ist, äh, ist vor allen Dingen auch eine Platzfrage. Also ähm, Kinos äh, haben ja deswegen auch wirklich große Räume hinter den, hinter den Sälen, weil da diese Maschinen äh, auch stehen oder eben früher standen. Womit verdienst du am Ende das meiste Geld?
1: Also, das Geld kommt für einen Filmverleih von der Eintrittskarte. Mhm. Also es ist so, dass die Eintrittskarte, keine Ahnung, 9 Euro für eine normale Art aus Film, wird geteilt zwischen den Kinobetreiber, also das Kino und der Verleih. Bedeutet, es gibt verschiedene Prozent. Wenn der Film ist ganz neu, kannst du 45 Prozent als Verleiher bekommen oder auch 50 Prozent. Wenn der Film ist ein bisschen älter, der Verleih macht Rabattpreis. Bedeutet der Verleiher bekommt vielleicht keine Ahnung 38 Prozent ne, von die von den Ticket. Und dann äh, klar, das ist das Geld, das kommt bei dem Verleih und danach jeden sechs Monat oder jedes Jahr, jeden äh, Vertrag ist anders, der äh, Verleiher macht eine Abrechnung mit der Rechtenhabe des Films, der ursprünglichen Rechtenhabe. Weil klar, der Verleiher muss ein Teil von dir, ein Namen an den Rechtenhabe geben. Es kann sein, dass der Film ist gefloppt und der Verleiher verdient kein Geld, aber auch der rechte der Naber bekommt kein Geld. bedeutet, mm. alle bekommen kein Geld. Auch der Kinobetreiber. Wenn der Film gut läuft, alle sind sehr happy, weil es gibt Geld für alle.
0: Das heißt, zuerst muss der, der, die Kinobetreiberin mit dir abrechnen und sagen, in dieser Woche waren am Montag 50 Leute da und am Dienstag 70 und davon waren 13 ermäßigt und so weiter. Denn das... Das ja. spielt ja eine Rolle dafür. Äh, es ist ein Formular
1: und äh, diese, diese Abrechnung ist immer Woche pro Woche. und äh,
0: Kinowoche, in Kinowoche tatsächlich, ja. also Donnerstag bis Donnerstag? Donnerstag bis, Donnerstag bis, bis Mittwoch. Bis Mittwoch genau. ja.
1: Aber natürlich, ein Film kann auch nur einen Tag laufen. Natürlich. Äh, zum Beispiel, Dokumentarfilme leider laufen äh, immer, fast nie sieben Tage in einer Woche. Sie laufen vielleicht vier, fünf Tage oder weniger. Und klar, er muss mit mir erst die erste Abrechnung machen und dann ich kann am Ende nach sechs Monaten oder ein Jahr alle meine ganze Aktivität mit den Produzenten oder mit der rechten abrechnen.
0: Also das heißt, du hast auch noch einen ziemlich großen Anteil Zettelwirtschaft oder Buchhaltungs oder Dokumentation. Ja, ja. Du brauchst Arbeit. eine extra
1: Person. Es mhm. ist eine riesige Arbeit, die Buchhaltung. Es ist eine große, große Arbeit. Ich muss auch sagen, was hast du vorher gesagt, es gibt weniger Verleihe. Tatsächlich die Verleihe, die Verleihearbeit ist eine Arbeit, die sehr wichtig ist, aber das wird im Endeffekt finanziell nicht immer lohn. Ein Produzent kann vielleicht schneller Geld bekommen als ein Verleiher. Der Verleiher hat mehr Risiko, weil du musst der Film muss gut laufen der Film, also du weißt, ein Produzent auch jetzt zum Beispiel in einer in eine Pandemiezeit kann trotzdem einen Film produzieren
0: mhm.
1: er bekommt Geld wenn gibt es eine Produktionforderung. ein Verleiher kann auch eine Forderung bekommen, aber wenn der Film nicht ins Kino kommt du weißt no? und dann als wenn wir die Filme ins Kino bringen, mit, äh, wo ein Kinosaal nur ein Dritt äh, gedeckt sein kann, dass wir noch weniger Einnahmen, also für einen Verleih ist es natürlich noch komplizierter.
0: Wir haben über Geld gesprochen, also die Einnahmen, wir haben über Förderung gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Preisen für Verleiher also beim, im Film- und Kinobereich geht es ja ständig um Preise und Bären oder goldene Also für Festival,
1: die Festivals geben normalerweise Preise nur an Regisseur oder an Produzent. Mhm. Zum Beispiel der Lola, der deutsche Filmpreis, geht nicht an den Regisseur, an den Produzenten. Mhm. Aber was ist unglaublich, das ist absurde. Der Produzent kann einen Film einreichen, nur wenn der Film eine Verleih hat und dieser Verleiht den Film ins Kino gebracht. Und ins Kino muss der Film in einer bestimmten Zahl von Kopien gestartet sein und muss bestimmte Tage in einer Woche gespielt sein. Deswegen der Verleiht eine große große ähm, Rolle für den deutschen Filmpreis, aber der Verleiher werden nie einen Teil von diesem Preis sehen und das finde ich auch nicht so korrekt. Wie ich so, ich finde auch nicht so gut, dass der Produzent allein den Preis bekommt, weil im Endeffekt die, die Regie hat auch eine große Rolle. Und äh, es ist schon passiert, ich kann nicht jetzt den Namen nennen, dass ähm, ein Gewinner von einem deutschen Filmpreis äh, der Regisseur hat, die, die, die Produktion hat das Geld für ein anderes Projekt benutzt und nicht ein neues Projekt mit dem gleichen äh, Regisseur äh, gemacht. Und das war natürlich enttäuschend für, die, für den Regisseur.
0: Ja, das ist auch äh, nicht unverschämt. Ja. Das heißt, ähm, an alle Regisseurinnen und Regisseure, äh, der dringende Appell, macht gute Verträge mit euren Produzentinnen, damit oh, am Schluss... Das, ja, man ich glaube,
1: es ist schwer zu sagen, weil äh, es, ist, äh, es ist schwer. Eine Produktion. Ich glaube, du musst nur korrekte Produzenten treffen und die natürlich korrekt sind. Wie alle in alle Bereiche des Lebens es ist immer so korrekte Menschen zu treffen. Aber wenn du, wie du zurück recht. an die Preise, es gibt tatsächlich ein paar Festivals, die mittlerweile auch eine Verleiherpreis geben. Mhm. Bedeutet, wenn ein Film gewinnt zum Beispiel beim max preis aber auch in Ludwigshafen, äh, gibt es einen Preis, der ist geteilt zwischen äh, Produzenten, Regisseur und Verleiher. Und das ist ganz gut, weil äh, dieser Preis unterstützt den Film. In dem Moment, wo der Film hat, keinen Verleih hat, ein Verleih kann rechnen, okay, ich bekomme, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Euro und das kann mir ein bisschen helfen, den hm. Film äh, ins Kino zu bringen. Und äh, ja, das ist seit kurz, diese Situation. Früher waren nur die Preise für äh, Produzenten und Regisseure oder für andere Kategorien, wie zum Beispiel Kamera und weiter. Also Festivalarbeit ist auf jeden Fall Teil von äh, unserer Arbeit. Früher waren die Festival nur Teil von der Arbeit von der Produktion und von der Regisseur oder von der Filmhochschule. Aber wie ich immer sage an alle Regisseure, die mich fragen, es ist wichtig, dass der Film von Anfang an die Ende von einem Verleih ist, weil heutzutage die äh, Festivalstrategie ist Teil von der Verleiharbeit. Mhm. Es ist sehr wichtig, zusammen das zu machen, wir müssen darüber reden, weil wir müssen zusammen reden, in welche Richtung wollen wir gehen. Weil ähm, ein Film kann vielleicht äh, nur in einem Festival laufen, in eine a und dann direkt ins Kino, so dass man verbrennt nicht so viele Zuschauer, weil, weil die Festivals verbrennen Zuschauer. Aber von anderer Seite, heutzutage, wo das, das Kinoleben von einem Film sehr kurz ist, ist vielleicht eine Präsenz bei Festivals nicht unbedingt schlecht, weil du hast eine einfache Mundpropaganda, dass der Film läuft, ein kleiner Film, das ist ich, ich empfehle immer für kleine Filme, laufen in, keine Ahnung, fünf bis zehn Festivals in Deutschland, reden wir von Deutschland jetzt, und es passiert, dass der Film ähm, einen Ruf bekommt durch die Presse, durch die Leute, die weitererzählen, durch die, die sozialen Media Und wenn der Film tatsächlich ins Kino kommt, wir haben schon eine, 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 ein bisschen Boden unter die Füße, wo Leute Sie wissen, von welchem Film wir reden und, und sie kommen ins Kino, weil die, die Filme bleiben zu kurz ins Kino. Deswegen, man braucht unbedingt, dass der Titel bekannt wird.
0: Was mir gerade einfällt, was ähm, du ja ganz, ganz oft machst, wenn äh, die Filme ins Kino kommen, sind ähm, Kinotourneen und ähm, dass die Regisseurin meist oder auch einige von den Schauspielerinnen und Schauspielern dann dabei sind und als Gäste den Film auch präsentieren. Ne? Das ist, ist dir auch total ja, wichtig. Ja.
1: Es ist für mich äh, vor, dass ich einen Film kaufe oder in, unter Vertrag nehme. Ich kläre immer, ich spreche immer mit Regisseur und mit Produzent. Ich sage immer, seid ihr bereit, den Film zu unterstützen? Weil Entweder ich rede mit einem Film mit, äh, keine Ahnung, Mary Strip und da auch wenn Mary Strip nicht dabei ist, der Film läuft allein. Aber wenn ein Film ist nicht hat äh, Nachwuchs Schauspieler, äh, der Regisseur ist nicht bekannt, man braucht eine äh, Strategie, eine, 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 eine gemeinsame Strategie, wo alle den Film unterstützen. Und die Unterstützung von Regisseur oder Schauspieler ist, dass sie ein, dabei in den kino -Tools sind, dass sie sind bereit, zu halten, weil was Wichtig und was heute noch ein Kino, eine Art aus Kino noch im Leben hat, sind diese Filmgespräche. Äh, ein Kino funktioniert nicht nur, weil der Film läuft, weil die Zuschauer äh, eine Erlebnis äh, haben können. Und dieses Erlebnis ist natürlich tausendmal stärker, wenn sie den Regisseur treffen können oder der Hauptdarsteller oder einen von den Schauspielern. Und das haben wir gesehen und die Kinobetreiber natürlich. Ja, sind mehr interessiert, wenn du etwas gibst, wo sie bessere Werbung machen können. Die Presse redet lieber von äh, einem äh, Film, wo sie mit der Regisseur gesprochen haben oder sie den Regisseur in einem Kinosaal gesehen haben und sie sagen: Ja, der Regisseur hat das und das erzählt. Und, oder, und kann dazu natürlich eine, eine Foto von der Regisseur vor den Plakaten in ihre äh, Kino, in ihre kleine Dorf und in ihrer kleine Stadt. Das hat eine andere äh, Kraft. Und das ist, äh, also Kino-Tour heute ist echt wichtig, wichtig. Aber es ist nicht immer einfach. Ich sage dir nur, dass jetzt zum Beispiel meine letzte Probleme, ich habe einen Film, ich werde auch diese Titel nicht sagen, wo die Regisseure und die Hauptdarstellerin sich nicht, zusammen wollen nicht zusammen oh. sprechen mhm. deswegen ich muss jetzt ein zwei getrennte Kinotour planen wo die zwei sich nicht zusammen in gleiche gleichen Kinosaal sich treffen
0: ich erinnere mich ähm, sehr gern an ähm, Filmgespräche mit Axel also Axel Ranisch viele nicht alle viele seiner Filme sind bei dir ähm. drei
1: auf, auf vier <lacht> Vielleicht genau. schaffe ich eine vierte jetzt zu bekommen. Genau, Wahnsinn. genau. es
0: gibt möglicherweise <lacht> ja. Neuigkeiten und ähm, er bringt ja ganz oft dann seine Oma mit, ja. das heißt ich hatte selber schon äh, das Vergnügen und äh, die, die Ehre ein äh, längeres Filmgespräch ähm, in einem Kino zu moderieren mit Oma Ruth und Axel und einem äh, vollen Saal und das war fantastisch und es sind Leute extra nochmal dazugekommen, die hatten den Film schon gesehen und die sind nach dem Film noch reingekommen, weil sie das Filmgespräch so gerne hören wollten und das war einfach total toll. Also das ist klar, es ja, hängt ja. immer von den Leuten ab. Ja, du aber hast es auch
1: ein gutes Beispiel, weil Axel ist eine Schauspieler, es ist eine Bühnenmensch. Total. Wenn Axel auf die Bühne ist, das macht Spaß. Und äh, klar, äh, wenn er dabei ist, natürlich, äh, die Leute haben doppelt Lust dabei zu sein. Wo ich muss sagen, ich habe schon mit seinem ersten Film, Dicke Mädchen, schon Stendi schon erlebt in einer Saal, wo kein Gast war. Bedeutet, die, die Zuschauer waren so begeistert, sie haben jetzt Stendi Govic Applaus gemacht. Und das habe ich nie in meinem Leben erlebt. Wow. Aber es gibt andere Regisseure, die sind wie Axel, aber es sind nicht so viele. Jemand wie zum Beispiel äh, äh, auch Rosa von Braunheim, mm. das war nicht zu Fall äh, der Dozent von Axel, <lacht> aber ähm, ja, es gibt einige Regisseure. Ich denke auch Julia von Eis ist äh, mm -hmm. sehr kommunikativ. Äh, aber ich habe auch Fälle gehabt, ich erinnere mich an eine tolle, tolle Regisseure, das auch den First Steps gewonnen ist, mit seinem wunsch Wunderschönen Filamento, Jons äh, Jonsson. Er ist jemand, der ein bisschen als Schwierigkeit, äh, total offen mhm. auf einer Bühne zu sein. Und da ich muss sagen, ich schätze sehr die Moderatoren von den verschiedenen Festivals oder Kinobetreiber, dass sie schaffen, trotzdem eine Fingerspräche zu halten. Und ich muss sagen, ich habe das ein bisschen gelernt und bedeutet oft bin ich dabei, wenn ich merke, dass der Kinobetreiber nicht in der Lage, um für eine Fingerspräche mhm. zu halten ist, dass ich selber die Fingerspräche mache. Auch mit meinen schlechten italienischen Akzente, das ist egal.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, äh, du hast dann, du machst einen Vertrag ähm, über eine bestimmte Zeit. Also sieben oder zehn Jahre. Was passiert denn danach?
1: Also danach, äh, äh, du redest mit äh, also ich als Verleiher rede mit den Rechten aber ich sage okay zum Beispiel ich will gerne den film weiter in meine äh, Kataloge haben weil ich sehe dem film ein Potenzial oder ich denke es ist schon der film bei mir zu haben es, wir haben vorher gesprochen ich habe drei Filme von Axel Ranisch und ich will gerne dass die Filme noch bei mir bleiben dass auch, auch, zukünftige Filme von ihm auch bei mir bleiben äh, ich folge gerne einem Regisseur mit seine, mit verschiedenen Filmen mhm. auch wenn manchmal ein Regisseur hat einen Film der ein bisschen schwach gemacht hat. Ich will gerne trotzdem weiter dabei bleiben, weil ich schätze diese Künstler, und ich will gerne unterstützen. Es ist sehr wichtig, in alle Kunstbereiche, dass diese Arbeit zu machen. Es ist was, eine Plattenfirma mit Musik macht, dass mhm. wenn ein Sänger hat eine zweite Album gemacht, der nicht funktioniert, die Plattenfirma muss weiter den Künstler unterstützen, weil der Künstler braucht auf jeden Fall, äh, ein bisschen, ähm, eine Zeit vielleicht für, äh, nochmal Kreativität zu finden und weiter bei mir passiert mit vielen Regisseuren, ich habe zum Beispiel jetzt ähm, drei Filme von der Regisseur Jonas Rotlenda von Fado, seine äh, mhm. erfolgreichste Film, aber jetzt habe wir schon den F Vertrag unterschrieben äh, mit seinem neuesten Film, der jetzt im Sommer dreht. Das wollte ich sagen, das ist etwas geändert von früher, jetzt immer mehr Verleiher in die Produktion involviert werden. Weil natürlich, es ist genau, was habe ich gesagt, dass die Festivalstrategie wird wichtiger, alles wird wichtiger. Auch, dass der Verleiher sagt zum Beispiel an den Produzenten und an den Regisseur, vielleicht statt dieser Schauspieler nimmst du diese andere Schauspieler, weil der andere Schauspieler... Ist ein bekannterer Name oder funktioniert besser ins Kino und so weiter und so weiter. Also, ein Verleiher hat eine größere Rolle und nicht nur zum Schluss, auch weil, wenn eine Produktion fordert und sieht, dass der Verleiher schon in dem Film involviert ist, mm. hat mehr Lust, Geld zu geben, weil es weiß, dass der Film auf jeden Fall im Kino landet. Ne? Also diese ist äh, die Situation. Aber der Film, äh, nachdem der Vertrag, ich so, die sieben oder zehn Jahre äh, Rechte äh, vorbei sind, äh, kann sein, dass der Produzent sagt, nein, die Zusammenarbeit war nicht so toll, ich will gerne nicht die Rechte verlängern. Und dann, er hat er Recht. Er nimmt den Film zurück und dann ist es vorbei. Äh, in bestimmten Fällen, ich habe den Film äh, nicht verlängert, kann ich sagen, nur zwei Fälle. <lacht> Weil äh, die Zusammenarbeit war für mich nicht gut. Mhm. Weil, äh, keine Ahnung, den, in einem Fall war äh, der Regisseur äh, äh, hat hinter die Rücken von dem Verleih äh, Filmvorstellungen gemacht äh, in bestimmte befreundete Kino, ohne uns zu sagen. Und natürlich er hat er das Geld kassiert und hat uns nicht gesagt. Natürlich hätten wir einen Rechtsanwalt genommen und weiter, aber für weniger Geld wollte ich nicht einfach dieser Stress aber es war natürlich eine Vertrauenproblematik. Mhm. Die, äh, die Vertrauen ist, war weg und ich hatte keine Lust mehr mit dem Film zusammen zu arbeiten, mhm. zu arbeiten.
0: Ja. Gehört zum Verleih auch immer oder automatisch noch sowas dazu wie Fernsehauswertung DVD, macht man das eher ausnahmsweise dazu oder wie läuft das?
1: Also, natürlich, ein Verleih versucht alle Rechte zu bekommen, die frei sind. Mhm. Aber wenn ein Film ist, produziert von kleinen Fernsehspielen, von ZDF, 3 oder was man will, oder Arte zum Beispiel, klar, die Rechte sind schon weg, weil sie haben in die Produktion sie haben Geld an den Produzenten gegeben, um diesen Film schon von Anfang zu bekommen. Bedeutet, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, leider sind die Fernsehrechte sind weg aber ich behalte die alte Rechte, die anderen Rechte. Keine verlei früher, früher waren viele Verleih, die haben nur die Kinorechte genommen, die haben nur die DVD oder Rechte bekommen. Jetzt geht es nicht mehr. Die, die Zahlen sind so wenig, so niedrig in all diesen Bereichen, dass du kannst als Verleiher ein bisschen Erfolg kannst, wenn du alle Aspekte bei dir hast aber ich kann dir sagen ein Beispiel ich habe vier Filme wo ich habe nur die Kinorechte und das sind die vier Filme von Fellini La Dolce Vita, Arte äh, die Musigänger und Julia und die Geister. Warum? Weil diese Filme seit Jahren sind verkauft für wiederum für Fernsehen und für DVD bei bestimmte äh, Vertriebe und nun für Kino waren die Rechte frei. Und ich habe gedacht, okay, alle schauen La Dolce Vita, alle kennen La Dolce Vita. Total, Braucht ja. Braucht man nicht unbedingt also den DVD, weil die DVD gab es seit Jahren immer und ja. Aber es ist ein Erlebnis, wieder den Film digitalisiert, restauriert in, F in Kino, zu Im sehen. Kino zu sehen. Und das Hammer. war, muss ich sagen, ein riesiger Erfolg. Und unter uns hat uns meine Firma auch letztes Jahr während der Pandemie unterstützt, weil dank dieser Geld konnten wir auch die schwierige Zeit überleben.
0: Sehr gut. Dank Fellini. Grazie. <lacht> also, das heißt, wir merken uns, wenn wir in den nächsten Tagen, Zehn Jahren ins Kino gehen und äh, La Dolce Vita sehen, dann wissen wir, dass du davon profitierst. Im Kino. <lacht> genau, ja. im, Kino im Kino. Ja, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich, das ist auch, es ist auch schön im Kino. Ja, deswegen machen Absolut. wir das ja alles, ja, weil es ja. einfach toll ist. Ja. Wie sieht denn die Zukunft aus? Ich meine, es hat sich ja schon so viel geändert, aber das, dabei bleibt es ja nicht. Also wie, wie siehst du gerade die Situation? Wo geht's hin? Was bedeutet das für dich? Du hast schon einiges beschrieben.
1: Es ist komisch, ich bin in dieser Aktivität seit 2000, also als Verleih, meine erste Verleiharbeit war 2006. Ist nicht super viel Zeit, in der Fett, sind 15 Jahre aber wenn man denkt diese 15 Jahre was ist passiert von 35 mm sind wir auf digital DCP. Mhm. die äh, Videonemand hat sich eine Entwicklung vorher war äh, online äh, konnte so vielleicht einen Film auf YouTube sehen jetzt äh, es gibt äh, Netflix es gibt Amazon Prime es gibt alles die Filme laufen überall und äh, alles endet und natürlich alle haben Angst, dass die Filme jetzt äh, nicht mehr ins Kino laufen werden, aber nur digital. Ich denke immer, dass Kinosaal ist ein Luxus, das wir alle haben wollen. Wir wollen gerne mit Leuten sich, äh, uns treffen. Es ist genau Du, willst, du kannst natürlich alleine ein Teller Nudeln essen zu Hause, oder was ist besser, wäre viel schöner, in ein Restaurant mit ein paar Freunden dahin gehen. Und das ist das gleiche mit Kino. Du hast Lust, in eine Kinosaal zu, sehen, zu sein. Es gibt andere Leute da, die vielleicht du nicht kennst, aber es ist eine Erlebnis äh, zu sehen, dass wir alle lachen in der richtigen Momenten zusammen und dann vielleicht kommt ein Regisseur, du kannst eine Frage stellen oder jemand stellt eine Frage, die du nicht den Mut hast zu stellen. Und das ist eine emotionelle Sache. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte, die hat nichts zu tun mit einem Film von meinem Verleih. Wie du weißt, ich habe auch diese Kinoklick in Charlottenburg und das ist passiert. Das gab es einen Film mit Max Riemel, der heißt Kopfplatzen. Ein Film über eine pädophile Geschichte. Sehr hart, sehr schwer. da war in die Berlinale und keine, keine, äh, der Verleiher hat keinen Wert gegeben an die Kinoauswertung. Bedeutet, der Film ist nicht ins Kino gekommen, ist sofort DVD und Video-Demand. Ich habe in diese Klick gedacht, Max Riemann war ist ein Freund, habe ich gedacht, okay, wir zeigen den Film eine Woche lang und du kommst an die erste Termine. Natürlich, als er da war, waren natürlich die Fans, normale Publikum. Dann in diese Woche es eine ältere Frau, die war jeden Tag da. Und ich habe gefragt, ja, äh, nach drei Tagen habe ich gefragt, Sie schauen immer den gleichen Film. Und sie meint, ja, weil der Film ist so stark, so hart. Und auch wenn er erzählt etwas anderes, ich erkenne in diese ähm, Einsamkeit von der Protagonist meine Einsamkeit als Kind. Und das hat mich so schockiert, diese Geschichte und das hat mir so bewegt. Und da waren neben äh, äh, in dieser Kinosaal waren viele Mädchen, weil natürlich Max Riemelt ist ein Idol für die viele, viele junge Mädchen in Deutschland. Und dann am Ende der Film war natürlich kein Gast. Äh, ich habe mit die Frau nochmal gesprochen und die Mädchen waren da. Sie haben gesagt, ja, sie wollten nur mit Max Riemelt etwas wissen. Und dann ich habe gefragt, hat euch der Film gefallen? Ja, er ist fantastisch. Und da Plötzlich habe ich gesehen, die Frau, die alte Dame mit den jungen Mädchen, sie haben angefangen zu reden und die junge Dame hat erzählt, warum für sie fantastisch war. Nicht, weil der jübsche Max Riemelt der Hauptrolle gespielt hat, aber wunderbar gespielt, aber wegen ihrer eigenen Geschichte. Und die Mädchen waren da, sie haben geholt, sie haben ihre Meinung gesagt und dann, ich musste mich kümmern von dem längsten Film, eine halbe Stunde, die drei Personen waren noch am Reden und das ist schon Erfolg. Es bedeutet, das ist, was ist Kino für mich
0: was für ein Schlusswort. Ich finde, damit äh, hören wir jetzt auf. Das ist so schön, eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich danke dir für deine Zeit und für die äh, tollen Erzählungen aus dem Kosmos des Verleihgeschäftes im Kino. Wenn danke wir dich und andere nicht hätten, dann ähm, hätten wir keine Filme im Kino und das wäre schrecklich. Also ähm, ihr habt es ein bisschen mitgekriegt, wir sprechen äh, während dieser fürchterlichen Pandemie, das heißt Kinos sind gerade geschlossen, ihr könnt trotzdem Filme sehen und auch Filme des Verleihs Missing Films. Christus hat es erzählt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ähm, guckt euch die entsprechenden Seiten an, Cinema Lovers oder geht mal auf die Seite von Missing Films. Ähm, wenn euch das interessiert und ich hoffe, es interessiert euch. Ich danke dir sehr für die tollen Einblicke und verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören.
1: Danke Tschüss. dir und danke alle. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Tschüss.